0: Aujourd'hui, partout, on entend parler du chômage. La question des femmes est une question majeure, évidemment.
1: Se mettre au clair sur l'État et la caractérisation de la crise, y a t il euh, qu'une vision de l'économie, la connaissance des lois tendancielles du capitalisme.
2: Qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'éducation populaire féministe, c'est important.
1: Le réseau éducation populaire s'inscrit dans cette volonté.
2: Nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
0: Donc pour cet épisode d'EducPod, le podcast du réseau d'éducation populaire, je reçois Frédéric Pierru qui est sociologue et politiste, chercheur au CNRS et qui a fait de nombreuses publications, d'ouvrages sur les politiques de la santé et sur l'hôpital public. Mais il est surtout, à hein, ce qui nous concerne, euh, c'est un contributeur du journal en ligne Respublica. Bonjour Frédéric. Bonjour Franck. Alors, on va parler un petit peu de santé, de cette situation d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui depuis depuis un an. Donne-nous un peu ton avis sur les grands faits de ce gouvernement par rapport à la santé et l'hôpital public.
1: Bon, euh, la situation est, 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 est étonnante pour quelqu'un qui fait, et euh, euh, qui étudie les politiques de santé depuis, euh, depuis maintenant 20 ans. C'est-à-dire que euh, je suis frappé euh, par la euh, non-préparation euh, du système de santé à la survenue euh, d'épidémies ou de nouvelles épidémies qui étaient annoncées depuis euh, euh, au moins vingt ans par la communauté des experts euh, de la santé publique. C'est-à-dire que lorsqu'Emmanuel Macron nous dit « personne ne pouvait prévoir » Euh, un, un événement type Covid-19, c'est un mensonge. C'est-à-dire que depuis 20 ans, la communauté des experts de santé publique au niveau international annonçait la survenue, euh, alors telle des cassandres certainement, annonçait la survenue euh, d'une pandémie. Et c'est la raison d'ailleurs euh, pour laquelle euh, Roselyne Bachelot, en 2009, euh, avait euh, effectivement euh, euh, fait des, des stocks de masques, avait, avait préparé la France vrai. à la survenue de la de ce que les Américains appellent the big one, mmh. c'est-à-dire mmh. la grande pandémie. Mmh. C'est-à-dire que les Américains. Moi, je suis allé euh, lors d'une recherche euh, à Atlanta eh, sur la surveillance épidémiologique et euh, les entretiens qu'on a fait avec mon collègue François Buton. Sur euh, la survenue prochaine d'une pandémie, eh bien, quand vous parliez avec ces experts américains, faut, faut préciser ce que c'est, les Centers for Disease Control, c'est un peu la mecque de la santé publique internationale. Ouais, hein. Donc, euh, eux disaient, euh, ça va arriver, et mmh. ils nous disaient souvent dans les entretiens, not if but when. Mmh. La question, c'est pas de savoir si. Il y a une, il va y avoir une, la survenue d'une pandémie, ou alors que ça soit grippale ou un coronavirus, etc. C'était certain. Et d'ailleurs, tous les travaux sur, euh, enfin, euh, sur cette, ces pandémies à venir ont débouché sur des plans de préparation, des plans de préparation à la survenue de cette pandémie. Et donc, euh, on est étonné qu'en 2020 quand survient la pandémie, on nous dit on est prêt, les hôpitaux sont prêts, les stocks de masques sont prêts. Euh, voilà, on est euh, on, on est résilient comme ils disent. On va pouvoir affronter en toute sérénité euh, cette pandémie. Et le résultat et le résultat, c'est que en fait, euh, on était à poil ouais. quand est survenue la pandémie. On n'avait pas de masques. Hein, on, on, euh, et puis après, on s'est aperçu que on avait euh, bradé euh, les capacités industrielles de la France pour euh, éventuellement euh, fabriquer un vaccin made in France. Voilà. Donc, le regard que je porte, c'est, il est amer. C'est-à-dire, on avait une collecte, on avait des gens qui nous disaient, nous sommes prêts, hein, y compris le président de la République. On est prêt. C'est vrai. Et et, et, euh, et puis à la fin, c'est la panique, car je crois qu'il y a eu une panique mmh. au sommet de l'État quand survient la pandémie de Covid-19. De COVID puis après, c'est euh, l'improvisation totale, et notamment la com. Mmh. Beaucoup, beaucoup de com, on se souvient de la com autour des masques. Par exemple, hein, alors que quand même, voir un pays développé comme la France se battre comme des chiffonniers sur les tarmacs des aéroports chinois vrai. pour s'accaparer euh, des masques, ça en dit long sur euh, la déliquescence euh, de la politique de santé publique française.
0: C'est clair c'est clair. Et euh, d'ailleurs, il nous avait dit que était en guerre, donc euh, et on devait. Donc, si on est en guerre, on est armé. Donc, euh, en gros, tu nous dis, on n'avait pas d'armes, on n'avait rien. Ben
1: bah, oui, on, on était en guerre. Euh, on était d'abord à poil pour faire la guerre, déjà. Mais euh, nous, nous sommes en guerre. C'était simplement que c'est ça mon an euh, analyse, c'est que euh, finalement, nous nous avons payé l'impréparation du pouvoir public de nos libertés publiques mmh. c'est à dire que quand il dit nous sommes en guerre c'est simplement pour faire passer cette mesure qui, est, qui était incroyable six mois avant qui était euh, l'embastillement euh, généralisé de, de, de la france c'est à dire que voilà nous sommes en guerre donc on est obligé de vous enfermer chez vous quoi voilà euh, faute de masse faute de test, faute de... Enfin, voilà. Donc, euh, euh, le, le, si vous voulez, on est en guerre, c'était un moyen de dire aux gens... Euh, de faire peur. Accepter de, de, de leur faire peur et accepter, en fait, de payer de leur propre vie, mmh, mmh. de leur qualité de vie, de leur liberté privée et publique, mmh. de, de, de les faire payer par euh, de, de l'impréparation euh, foncière des pouvoirs publics.
0: Oui, puis d'accepter qu'il y ait des morts, en temps de guerre, il y a des morts.
1: Oui, alors ça, c'est inévitable, hein, en partant de pandémie, euh, euh, de, de toute façon, euh, euh, qu'il y ait des morts, d'accord Mais euh, qu'il y ait le minimum de morts mmh. avec les moyens dont un État moderne et riche comme la France, euh, et ça soit un niveau de mortalité minimal. Or là, vous voyez par exemple sur les lits de réanimation,
2: mmh.
1: on a bien vu qu'on était à poil aussi, c'est-à-dire mmh. qu'à force d'avoir réduit la voilure hospitalière, eh ben euh, globalement, on le prix à payer, ça a été de nous embastiller chez nous.
0: Mmh. Voilà. Eh ben ju justement, on va en revenir à ça. C'est que tu, tu, tu évoquais tout à l'heure que euh, au moment où Rosine Bachelot était ministre de la santé euh, au début des années 2000, euh, ouais. 2005. C'est euh, si mis souvenir son nom puisque y a une loi qui porte qui porte un peu son nom. Euh, la France était était on va dire opérationnelle euh, mmh. quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé depuis en 15 ans
1: Alors c'est intéressant euh, parce que en fait euh, on critique beaucoup on a beaucoup critiqué Roselyne Bachelot.
0: Oui, mais elle est
1: peut-être pas la seule. Mais, mais, euh, oui, mais euh, Roselyne Bachelot au moins elle avait mis les moyens en face de la doctrine euh, internationale euh, qui prévalait parmi les experts euh, de la communauté de santé publique mondiale, qui était la doctrine de la préparedness. Alors, qu'est-ce que c'est que la preparedness mm -hmm. C'était l'idée, comme je viens de le dire, que euh, la survenue d'un épisode pandémique majeur était certaine et donc qu'il fallait préparer, les pays à euh, au pire, mmh. c'est-à-dire c'est vrai les, les scénarios de cette communauté de santé inter internationale. Quand je dis communauté internationale, c'est les CDC mmh. Centers for Disease Control ou alors l'OMS, etc. Donc ils ont dit bon, ils ont et, et, et toutes ces grandes institutions de la santé publique ont dit il faut préparer les pays. Bon et Roselyne Bachelot. Elle avait préparé le pays, mmh. c'est-à-dire que par exemple, elle avait fait des stocks stratégiques mmh. de masques, par exemple. Bon, et, et, euh, et voilà. Donc, euh, euh, sauf que qu'est-ce qui s'est passé en 2009 Eh ben, euh, on a cru que the big one, mmh. la grande épidémie, était arrivée, d'accord, avec H1N1. Ouais,
0: la grippe a. Mmh.
1: Voilà. Et, euh, et puis elle n'est pas arrivée finalement. Et là, alors tout le monde est tombé sur le rable euh, de Roselyne Bachelot pour lui dire « voyez bien, vous avez pêché par excès de précaution euh, et euh, il ne faut pas l'oublier, juste après 2009, il y a eu les plans d'ajustement structurel post-crac 2008.
2: Mm
1: -hmm. hein, C'est-à-dire que euh, une fois qu'on a refermé la parenthèse keynésienne après le crac de 2008 », on a dit à tous les États et notamment la France, il va falloir réduire les déficits publics, réduire les dépenses publiques à cause du crack, etc. Et qu'est-ce qu'a fait Bercy, dont Emmanuel Macron est le mmh. porte-parole euh, Il a dit bah, on va raboter tout ce qu'il y a à raboter, quoi. Mmh. Voilà. Et, et, euh, et on s'est dit "Bon ben, bachelot elle s'est énervée avec ses, ses masques stratégiques, etc. Euh, bon bah ben, tout ça, c'est pas nécessaire." C'est ça n'a pas survenu et donc on a petit à petit déshabillé euh, le dispositif qui avait été mis en place entre 2000 entre 2000 euh, et 2010 hein, euh, Bon et on a même par exemple euh, éliminé 20% euh, des effectifs dans la principale agence chargée de la surveillance épidémiologique mmh. qui était euh, Santé publique France mmh. bon. donc en quelque sorte euh, ce qui s'est passé, euh, c'est que euh, en 2009, 2010, 2011, 2012, et eh ben on a euh, euh, on a déshabillé, on a déshabillé ou on a euh, désarmé mm -hmm. l'état sanitaire. Voilà bah, sur l'hôtel de la réduction des déficits publics et de la dette publique exigée par la Commission européenne. Voilà. Et donc euh, voilà. Et ça, ça, ça c'est typique de la myopie. Euh, du raisonnement budgétaire, c'est-à-dire mmh. que euh, si ce n'est pas utile immédiatement, c'est raboté. Vous rabotez, euh, voilà. Ça a été pareil dans les agences régionales de santé. Mmh. Et on a, on a, euh, on a euh, supprimé des postes de fonctionnaires, euh, notamment en charge de la surveillance épidémiologique. Donc, quand survient la pandémie euh, de 2020 euh, et ben euh, l'État n'a plus les moyens de faire face à la survenue d'un événement extraordinaire qu'est euh, la, euh, la, la crise du Covid. Et, et, et je voudrais rajouter qu'on a même entre-temps supprimé les crédits d'un directeur de recherche euh, au CNRS qui s'appelle Bruno Calard mmh. et qui lui travaillait depuis des années sur les coronavirus qui auraient pu déjà mettre un vaccin au point mmh. dans l'équipe du CNF et lui aussi bah on lui a dit c'est pas la priorité on coupe voilà donc on est arrivé on slip de bain euh, quand euh, a survenu le mmh. euh, la crise du Covid-19. Ouais,
0: comme tu l'expliquais tout à l'heure, on s'est retrouvé à poil. Mais entre cette étape où il y avait Rosine Bachelot, la droite euh, présente euh, au gouvernement, avec euh, avec euh, bon, Chirac, euh, Sarkozy, euh, il y a eu une gauche qui est arrivée. Oui. Bah. Alors, est-ce que mais pourquoi pourquoi elle n'est pas revenue en, en arrière de ces réductions euh, Qu'est-ce qu'elle elle, est-ce qu'elle a continué à faire ça Pourquoi
1: Non, mais mon cher mon cher Franck, en, en matière de politique, en matière de politique de santé, euh, les alternances gauche-droite comptent très très peu. C'est-à-dire que si tu regardes mm -hmm. euh, sur euh, 30 ans. Euh, c'est la même politique qui est mise en œuvre, la même, quelles que soient les alternances politiques. Or, il se trouve que euh, quand euh, François Hollande euh, arrive au pouvoir, son, son seul objectif, mmh. c'est de rentrer dans les clous européens et notamment les oucases en termes de, de trajectoire de finances publiques. Mmh. Donc, euh, Hollande n'avait pas plus conscience euh, de la santé, je dirais même qu'il avait moins conscience des questions de santé que Sarkozy et Bachelot. Hum. Donc, lui, il s'est dit, moi je dois faire plaisir à Madame Merkel, à Berlin, hum. à Bruxelles, et donc euh, je dois euh, réduire dépenses. Euh, les, les, les dépenses publiques, y compris sur la santé, parce que c'est un gros poste, et, et d'ailleurs, on le voit, hein, ça se voit graphiquement, ce qu'il a fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire en gros le budget de la sécu voté chaque année par le Parlement à l'automne, eh bien, son taux d'évolution n'a jamais été aussi bas qu'au cours du quinquennat Hollande.
2: Mmh.
1: Et là, on aborde un troisième euh, élément de la préparation de la catastrophe c'est que l'hôpital n'a jamais été mis autant à la diète budgétaire que sous Hollande. On a fermé des lits, euh, on a laissé partir le, le personnel qui était sous-payé, etc. Donc ça, c'est l'autre élément euh, de la préparation de la catastrophe, c'est-à-dire il a fait des économies budgétaires formidables sur euh, l'hôpital public. Voilà. D'ailleurs, je rappelle que juste avant, euh, la survenue du Covid, on, on a vu apparaître des mouvements de contestation puissants euh, mmh. à l'hôpital en 2019, que ça soit en psychiatrie, oui. ex -exangue, euh ou que ça soit à, euh, dans les services d'urgence, c'était le collectif inter-urgence, euh, et puis ensuite le collectif inter -hôpitaux. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, Hollande a, a à préparer plus que ses prédécesseurs la catastrophe
0: le fait de réduire les moyens humains voilà notamment
1: d'abord d'abord de réduire les les les, les moyens budgétaires mmh. si tu veux pour prendre une image si tu laisses les dépenses de santé augmenter à leur rythme naturel oui. c'est 4 par an d'accord c'est-à-dire que les dépenses de santé ça augmente spontanément si tu ne fais rien sans maîtrise, c'est 4%. Bon,
0: en gardant Sous... le même rythme, le même service à la population. Mais oui, 4%. voilà.
1: Mais même pour euh, voilà, pour 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 euh, voilà, parce qu'il y a une préférence euh, des Français pour la santé. Et puis, oh. bah, et il y a des moyens à entretenir, etc. Sous Hollande, ce rythme de progression a été au mieux de 1,3, 1,4% par an. Donc, ça veut dire que sur le quinquennat Hollande. Euh, on a, euh, le système de santé a fait des économies à coût de milliards d'euros à coût de milliards d'euros. donc voilà euh, donc c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai un peu mauvaise quand j'entends euh, François Hollande dire que la crise est, est pas bien gérée etc c'est quand même un peu le pompier incendiaire. Mmh, ouais, mmh. Hein, bon, euh, si on avait eu un hôpital qui euh, fonctionnait pas à flux tendu, où on visait au plus juste les lits, les personnels, et je pense notamment les lits de réanimation, parce que c'est ça aussi qui a, ouais. nous a beaucoup plombé pendant la, euh, pendant la crise, eh bien, euh, on aurait été peut-être un peu moins, euh, euh, je dirais, sévère avec la population avec le lockdown, enfin le, le confinement total de, de 2020. Donc, ce que je cherche à te dire, c'est qu'il y a à la fois des carences dans l'anticipation la, d'une catastrophe de santé publique épidémiologique que tout le monde savait qu'elle allait arriver, et de l'autre côté, on a mis à l'os le système de soins pour y répondre. Voilà la catastrophe et, 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 le, et le, est au point de, de jonction de ces deux euh, de ces deux faillites mmh. de ces deux faillites euh, euh, des élites
0: oui qui n'ont pas euh, ouais, qui ont qui, qui n'ont répondu qu'à un seul qu une seule chose c'est réduire les, les budgets comme tu l'as dit et réduire les dépenses
1: dans ouais, c'est ça c'est ça si, si tu veux moi je dis souvent sous forme de boutade mmh. Euh, que, en fait, la politique de santé, elle n'est pas faite à Ségur, elle est faite à Bercy. Ouais, c'est clair. Voilà.
0: clair. Alors justement, dans, dans, dans un peu toute cette catastrophe, euh, pr pratiquement programmée, on va dire, euh, parce que tous ceux qui, qui connaissent ces sujets dont tu viens de parler, euh, savaient très bien qu'on n'était pas en capacité de, de pouvoir... Euh, euh, soigner et accompagner euh, les gens euh, qui euh, qui, euh, qui attrapent euh, cette maladie, euh, ce virus. Tu, tu parlais euh, dernièrement dans un des articles euh, sur Respublica, euh, le 7 février dernier, politique de vaccination, l'inversion des priorités, point d'interrogation, mmh -hmm. et tu évoques à un moment donné... Euh, T'es pas le seul, il y a deux autres contributeurs dans ce dans cet ouais. article. Euh, vous évoquez pour les soignants, il est difficile de soulager l'angoisse des patients et leur sensation d'être une fois de plus abandonnés.
1: Ben oui, et avec. Euh, enfin, ce papier a été écrit avec euh, Julien Vernodon et Frédéric Stambach, je tiens à préciser que ces deux co-auteurs sont pas des sociologues inutiles comme moi, <rire> mais euh, ce sont deux médecins, oui. et deux médecins euh, qui sont sur le terrain, mmh. voilà, euh, et qui eux ont vécu, euh, euh, si vous voulez, sur le terrain. Le, le, le fait est, c'est que on nous a annoncé une campagne de vaccination, c'était le salut, et, et les gens. Ont, ils l'ont cru en mmh. fait, ils mmh. ont cru qu'on allait vacciner en masse, etc. Et pour prendre l'exemple de, euh, de de Frédéric Stambach, qui est un médecin généraliste dans le Limousin, mmh. euh, et qui a essayé de monter un centre euh, de vaccination, euh, et ben finalement ils se ils sont retrouvés avec euh, effectivement des gens qui voulaient se faire vacciner, mais pas de dose de vaccin. Ouais. Voilà. Euh, pareil au, euh, aux, aux hôpitaux civils de Lyon où les vaccins n'arrivaient pas. Voilà. Et, et, et ça porte un, 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 un point qui est quand même très très important. C'est euh, au cours de cette crise, il y a eu un espèce d'abîme, mmh. un abîme entre euh, un pouvoir aux abois qui ne savait plus comment justifier ses manquements, donc il le faisait avec de la com. Beaucoup de com, y compris d'ailleurs à mentir, euh, à changer de version, enfin etc. Alors qu'on sait que dans une crise de santé publique, ce qui compte, euh, c'est le côté rassurant euh, du discours d'un État qui sait où il va. Voilà. Et, euh, et donc on produit des attentes chez les acteurs, les patients de terrain qui disent bah oui nous on aimerait bien se faire vacciner mais il n'y a pas les doses de vaccin voilà et donc ça ça contribue euh, euh, je dirais à une forme de, de panique euh, de panique sur le terrain voilà c'est et là encore ça a été un bel exemple la vaccination mmh. de, de désordre complet
0: oui, c'est un, un manque, un manque total d'anticipation euh, de, de, des différentes contraintes, du manque, du manque de doses qui arrivent, euh, ouais, etc. Ouais,
1: ouais voilà, c'est ça. Et ce qui est quand même fascinant dans cette affaire, c'est que, euh, euh, comment dire, euh, les vaccins commencent à arriver en janvier, à petite doses, hein. mmh. à petites doses, hein, parce que c'est la guerre des vaccins entre les. Bon.
0: Oui, comme la guerre des masques.
1: Oui, comme la guerre des masques, exactement quoi. Et on le voit bien avec la guerre. Euh, diplomatique maintenant entre la France et la Grande-Bretagne, mmh. mais quand même, ils avaient, euh, euh, il y a eu le premier confinement, il y a eu ensuite l'été, deux, deuxième confinement, ils auraient pu quand même réfléchir à la logistique, euh, c'est-à-dire comment on va faire pour vacciner, euh, et là, rebelote re l'improvisation totale d'ailleurs improvisation reconnue par le président de la République, puisque lui même il a dit qu'on euh, on, on était dans une vaccination comme une promenade en famille dans la campagne le dimanche bon ouais. donc euh, donc' c'est euh, quand même euh, fascinant quoi ouais. ce, cette impréparation constante on savait que les vaccins allaient arriver et même malgré ça euh, euh, c'est euh, le le désarroi total quoi
0: alors justement en parlant de désarroi et, et de 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 tout, de tout ce qui ce qui a été mis en place, enfin tout ce qui n'a pas été mis en place euh, suite à, à, à l'arrivée de ce, de ce corona. Tu, tu disais déjà en, en avril de l'année dernière, en avril 2020, euh, pour reconstruire donc le système de santé, il faut le repenser. Euh, Là, on voit que c'est déjà euh, euh, le, le fait de différentes politiques qui existent depuis de nombreuses années, qui font qu'on était à poil euh, en, en, l'année dernière, et que aujourd'hui l'impréparation, etc. Bon, c'est la catastrophe. Mais si. Si tout avait été prêt, euh, est-ce que euh, est-ce qu'on aurait vraiment répondu euh, euh, aux, aux besoins euh, d'aujourd'hui Et, et est-ce que ce changement de système euh, serait vraiment réel, comme tu le dis Quoi Est-ce qu'on en on aurait vraiment besoin de repenser notre système
1: Ah ben, je pense que tout est à repenser. Est, ça, c'est certain. Euh, bon, déjà, il faut repenser. Euh, mmh. la politique de alors ce qu'on appelle de veille mmh. et de sécurité sanitaire c'est-à-dire que on a bien vu que euh, Santé publique France
2: mmh.
1: avait du mal à faire son boulot euh, mais je pense aussi par exemple aux agences régionales de santé ouais. hein qui il faut le rappeler parce que on s'est beaucoup euh, défoulé et les politiques adorent ça se défausser, sur mmh. les agences régionales de santé. Hein, quand on écoute les politiques, c'est toujours la faute de l'administration. Mais oui. moi, j'ai étudié les agences régionales de santé. Je sais que euh, ces agences, elles ont rendu des postes mmh. depuis dix ans. Mmh. Elles ont été mises en place euh, en 2010 euh, et en 2020, elles étaient juste à l'os. C'est-à-dire qu'on leur retirait tellement... Euh, d'équivalent ce qu'on appelle des équivalents de temps plein que finalement ces, ces agences régionales de santé euh, n'étaient plus capables en quelque sorte d'être d'être de, 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 sur le terrain quand se présente euh, la bise pandémique. Mmh. Voilà. Hein et en plus, elles sont étouffées par euh, le carcan euh, centralisateur, euh, euh, les, les bureaucrates qui contrôlent, etc. C'est-à-dire que ce que ça a aussi montré, cette crise, c'est qu'on n'avait pas assez de fonctionnaires de terrain, que ce soit des médecins inspecteurs de santé publique, mmh. des pharmaciens de santé publique, des, des ingénieurs du génie sanitaire, et, voilà, et que tout ça a été remplacé par une caste de bureaucrates dont le seul boulot c'est de vérifier que les autres font bien leur boulot voilà donc euh, donc voilà donc il y a il y a cet aspect euh, je dirais en termes administratifs à à, à à à revoir ensuite euh, oui repenser le système de santé ben pff, oui ben le, la première chose c'est euh, euh, mais je vais enfoncer une porte ouverte hein mais c'est que ben le système hospitalier euh, il est à l'os, il
2: mmh.
1: est exsangue, Voilà. La réalité, c'est que pendant 20 ans, on nous a euh, euh, seriné avec le virage ambulatoire, c'est-à-dire il fallait fermer des lits, euh, supprimer du personnel et puis euh, eh ben la médecine de premier recours, la médecine de ville, mmh. prendra euh, comment dire euh, prendra la relève alors je ne parle pas sur le fond parce que c'est pas vraiment ce qui s'est passé sur la relève de la médecine de ville mais la réalité c'est que euh, un hôpital à flux tendu parce que c'était ça le modèle des, des élites depuis euh, oui, 20 ça. ans hein. oui, oui. c'était le modèle à flux tendu oui. ben ouais mais un modèle à flux tendu euh, où le, le patient euh, arrive il est à peine atterri qu'il redécolle vers son domicile ça marche pas avec euh, une pandémie. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir des, des lits et des ressources euh, supplémentaires même si elles sont pas efficientes pour faire face à l'imprévu. Donc ça, c'est le deuxième, euh, c'est la deuxième chose. Une troisième chose, mais je pourrais t'en citer plein, mais c'est la sous-médicalisation des EHPAD.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire que on a bien vu le drame traversé ah, par oui. les résidents des ah, EHPAD ah, euh, ah, dans euh, euh, pendant la crise du Covid, tout simplement parce que ces EHPAD sont devenus, enfin euh, euh, là encore, on a économisé des budgets de, de, de soignants, médecins, infirmières, et que ben euh, quand arrive euh, une catastrophe, eh ben on envoie les, les personnes âgées vers les services d'urgence qui sont déjà euh, euh, débordés. Donc euh, je dirais euh, euh, la crise du Covid, elle, 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 elle oblige. À, à revoir de fond en comble, de fond en comble euh, l'ensemble des choix poli politiques qui ont été faits depuis 20 ans. Voilà.
0: Alors bah justement, bah on va l'aborder. Euh, bon, on a parlé de, on a parlé de la droite, euh, notamment avec Bachelot, Sarkozy, etc. Et puis de Hollande. Donc cette gauche, euh, quelque part, cette gauche néolibérale, on peut dire. Ouais. Oui, oui. Euh, et donc comment
1: j'appelle on... ouais. ça une droite, moi. Mais... Ouais,
0: ouais, ouais, mais comme euh, comme les comme les médias, les grands médias, et que dans la ouais. tête des gens on leur dit sans arrêt qu'ils sont que ces gens sont de gauche. Euh, bon, on va reprendre on va reprendre le terme ouais, néo néo. Bah, en tout cas, c'est des néolibéraux. Mmh. Et donc c'est quoi la, la différence par rapport à sur sur la question de la santé C'est quoi la différence entre les néolibéraux, même si on l'a déjà un petit peu dit quelque part, et et la gauche républicaine. Laïque, écologique et social Qu'est-ce qu'on ferait sur la question de la santé aujourd'hui?
1: Bon, les, les néolibéraux, des fois, d'ailleurs, des, des fois, les néolibéraux, je trouve que c'est un, 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 un bien grand mot mmh. pour euh, désigner des gens qui, euh, fondamentalement, euh, font de la réduction de déficit public et de dépenses publiques à courte vue. Hein. Faut, faut être au clair, parce qu'il y a une tendance, et je tiens à le dire ici, à intellectualiser le néolibéralisme, alors, à la suite de Foucault, tout ça, mais enfin, la réalité, c'est que, à Bercy, néolibéral ou pas, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est réduire la voilure de l'État, hein, soyons clairs, et donc, la voilure des hôpitaux, la voilure de la sécurité sociale, euh, etc. Bon. Alors. Qu Qu'est-ce qu que serait la... C'est une question difficile, euh, mais Je ne te, je te, bon.
0: te demande pas d'écrire un
1: programme. Hein, non, mais... non, non, mais d'abord, parce que j'en ai déjà écrit un, déjà, Bon, mais euh, euh, en 2017, mais euh, une gauche républicaine et sociale. Bon, bon déjà, euh, me semble-t-il, euh, c'est de donner les moyens à la France de, re de retrouver une forme de souveraineté sanitaire. Alors, évidemment, quand je dis ça, je sais bien que euh, Macron s'en est déjà euh, emparé. mais, oui, mais il l'a pas bon, fait. Mais qu'est-ce que c'est qu'une souveraineté sanitaire à la lumière du Covid Bon, euh, eh bien déjà, la première, euh, la première chose quand même... Hein, euh, c'est que un grand pays comme la France n'est plus à aller euh, se battre comme des chiffonniers sur les tarmacs chinois ou à essayer de piquer euh, les doses de vaccins des autres pays mmh. bon et euh, donc je dirais que la première chose c'est euh, un pôle public du médicament voilà ouais. c'est à dire que nous dépendons trop désormais euh, de la Chine ou de l'Inde. Mmh pour des médicaments dits essentiels, et que quand ces pays ferment leurs frontières, eh bien on a l'air imbécile. Voilà. Donc qu'on soit capable, sur le territoire français, de produire des médicaments essentiels, euh, me paraît être déjà une première voie en, en termes de santé, en, en termes de souveraineté euh, sanitaire. Ce qui suppose dans le pôle public du médicament, pas seulement la fabrication mais que l'on soit capable, euh, à l'inverse de ce qui s'est passé et qui m'a beaucoup attristé, c'est que nous soyons capables de fabriquer notre propre vaccin. Donc, d'avoir, euh, parce que le pôle public du médicament, c'est pas seulement une affaire de production de médicaments, c'est une affaire aussi de recherche publique, hein, celle qui serait du CNRS,
0: oui, ce que tu expliquais cette... tout à l'heure,
1: hein, ouais, d'avoir réduit est... les budgets de euh, ouais, voilà. certains chercheurs et, et, ne pas dé... et, ne... et de ne pas défendre euh, dépendre de, de, de multinationales qui cherchent à gaver l'actionnaire comme Sanofi, hum. hein, et qui aviraient ses chercheurs, etc. Et qui virent le personnel encore là. Qui est... Exactement. Et donc euh, l'idée dans le pôle public du médicament, c'est d'avoir une capacité euh, des, de, de la France une capacité dans ce pôle public du médicament d'avoir de, euh, des chercheurs de haut niveau correctement financés capables de répondre à un défi comme celui de produire un vaccin euh, face à une pandémie euh, euh, inconnue. La deuxième chose euh, bah, sociale c'est euh, d'avoir un comment dire un, un hôpital euh, qui soit euh, qui ne soit pas exsangue, c'est-à-dire un hôpital euh, bien commun, ça moi je veux bien, mm -hmm. mais, mais qui soit capable correctement financé, qui soit attractif pour les soignants, qui soit euh, euh, je dirais euh, euh, doté de lits suffisants, euh, etc., qui permettent en quelque sorte d'absorber le choc potentiel d'une euh, pandémie euh, euh, comme ça. Et puis, quand même, dans l'aspect, alors ça c'est social, je pourrais parler de la sécu, et, et, etc., mais euh, républicaine, républicaine, ça c'est important. Mmh. C'est-à-dire euh, euh, un état sanitaire qui ne n'infantilise pas les Français, euh, qui n'en font pas des, des objets de biopouvoir, si, pour parler comme Foucault, mais qui au contraire euh, fait participer la population euh, pleinement euh, à euh, la gestion du Covid. C'est-à-dire que euh, on soit dans une gestion qui soit une gestion euh, euh, co-décidée, copartagée. Euh, et que les, les, les comment dire et, et que les gouvernants ne traitent pas comme des enfants irresponsables. C'est-à-dire
0: que tu, tu on y mettrait de la démocratie, c'est-à-dire que le peuple aurait un, du pouvoir sur euh, sur sur la santé,
1: euh, le pouvoir ah, de oui, décider. Ah, bah, oui. ah oui, alors je parlais en phase de pandémie, mais il est clair que notre système de santé est devenu le monopole des technocrates. Hum. Hein, euh, ou des sachants. Hein. Euh, moi, le fait que euh, la stratégie, euh, alors ça a été dit, y compris par Mélenchon, mais par plein d'autres, que la stratégie de lutte contre le Covid soit arrêtée dans un conseil de défense euh, hyper opaque. Euh, avec les oukazes qui nous tombent, on ne sait pas comment, avec d'ailleurs des préconisations que personne ne comprend, si mmh. quelqu'un a compris euh, les préconisations de, de Castex la dernière fois, euh, bravo, vous avez le prix Nobel, euh, voilà. Et donc, effectivement, un, 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 un système où les gens ne sont pas des assujettis, mais des acteurs de la lutte contre le Covid, quoi, voilà. Et et, euh, et pas, par exemple, euh, comme on a vu lors du premier, même du deuxième confinement, verbaliser les gens parce qu'ils n'avaient pas de masque euh, alors qu'ils se promenaient sur une plage bretonne, mmh. hein, dans, dans ce genre-là, c'est-à-dire... Euh, qu'ils étaient euh, tout seuls dans la rue, euh, qu'il n'y avait personne d'autre. étaient tout seuls non. dans la rue, etc. Mmh. Et, et on a bien vu que, euh, au, à, au moment de cette expérience du Covid, que le pouvoir considérait en fait, les Français comme des, des enfants turbulents, mmh. euh, qu'il fallait euh, qu'il fallait punir, qu'il fallait admonester, qu'il fallait euh, discipliner, enfin voilà, etc. Et, 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 et voilà donc euh, d'associer euh, effectivement les 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 Français à euh, à la gestion de la pandémie, y compris au niveau local, mais ça passe aussi, par exemple, sur le rôle des collectivités locales, mmh. parce que c'est des échelons de proximité, mmh. les maires, tout ça, Bon, euh, eh bien, on a bien vu les maires monter au créneau pour dire euh, « Attendez, vous nous faites rire, vous, vous balancez vos, vos cases, vos directives depuis Paris, euh, mais euh, laissez-nous un peu de marge de responsabilité euh, dans la gestion de la pandémie. Mmh. » Donc, républicaine, ça veut dire aussi associer pleinement les corps intermédiaires et les Français mmh. aux prises de décision alors que là, on, ça a été une caricature de, de centralisation de, des oui. décisions et d'une manière complètement opaque et, en plus, avec quelque chose de, de terrible, c'est les mensonges successifs euh, du gouvernement. Euh, c'est-à-dire ah bah oui les masses c'est pas utile, puis maintenant c'est utile, enfin etc, etc. Et puis, si,
0: puis, puis si on les met pas maintenant on a des amendes puis l'infantilisation voilà. euh, comme tu le dis c'est-à-dire que où on attend tous les jeudis soirs les consignes qui vont nous être données pour les semaines qui viennent cest à voilà, un peu comme le, comme le maître qui donne les consignes euh, en début de en début de devoir ou de travaux pratiques, c'est un peu ça ben
1: ouais voilà, ça c'est pas une république, de toute façon on sait qu'une politique de santé publique est d'autant plus efficace qu'elle est co-construite entre ceux qui doivent la mettre en œuvre sur le terrain et ceux qui décident. Voilà. Et, et, et là, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc, euh, d'ailleurs, moi, fondamentalement, je suis étonné que les, les Français respectent globalement, globalement euh, les directives, ce qu'on disait, les Gaulois réfractaires, mmh, tatin, mmh. Machin, etc. Mais, enfin, globalement, euh, tout le monde s'exécute quand même. Quoi. Voilà, ouais, donc, alors qu'au
0: euh, qu euh, Danemark, là, quand il y a eu le, le premier confinement, parce qu'ils n'avaient pas été confinés jusqu'à maintenant, le premier confinement, il y a eu... Euh, il y a eu quelques manifestations un petit peu... Euh
1: Ouais, et puis même dur. en Allemagne, même hein en Allemagne. Oui, hein, oui, vrai. Alors ça aussi, c'était très drôle parce que les Français, c'était les Gaulois réfractaires. Et puis on avait les pays nordiques qui étaient des pays protestants. Alors eux, ils obéissent bien, etc. Ou les Pays-Bas où il y a mmh. eu des manifestations. eh mmh. euh, ben la réalité, c'est que les Français, ils sont pas mal obéissants. Hein. Euh, et, je, et je trouve que c'est quand même, il faut le souligner, c'est pas une petite euh, gageure que de souligner que euh, des Français qui ont été soumis à des injonctions contradictoires et des mensonges permanents mmh. euh, de la part du pouvoir, finalement euh, respectent les, euh, euh, les, les consignes qui leur sont données. Voilà. On n'est pas si réfractaire que ça, en tout cas.
0: Non, c'est non, c'est vrai. Cette question-là, ce, ce sujet est revenu plusieurs fois. Enfin, en tout cas, moi de mon côté, avec des, des amis, où on était étonnés de ça. Alors, tu parlais d'un, tu, tu, tu parlais de tous ces moyens euh, qu'on pourrait mettre en œuvre, mais on, on les mettrait comment en œuvre Parce que du coup, ils ont réduit, les... ils réduisent les budgets, donc il faudrait augmenter les budgets. Comment on ferait
1: ah, bah, oui, enfin, pour, euh... alors, c'est une vaste question que tu me poses, <rire> mais, mais en euh... En plus je suis
0: pessimiste mais bah, -tou toujours en opposition avec les néolibéraux hein. les néolibéraux oui, 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 oui. réduisent parce qu'il faut réduire parce que les dépenses publiques c'est pas bien euh, donc nous on, on, nous on dit euh, gauche républicaine, euh, sociale, oui. laïque euh, et écologique euh, donc on dirait que euh, bon, on dit que la santé c'est important on le dit depuis mmh. tout à l'heure. Comment on, comment on donne les moyens pour qu'on ait une santé, euh, un système de santé euh, à la mesure de nos besoins
1: bah, Il faut... Euh, bon, euh, c'est vertigineux comme question. Parce que il y a les moyens. Alors, mmh. effectivement, on, 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 on s'aperçoit que les 20 ans qui viennent de s'écouler ont on, on, euh, mis à l'os euh, le système de santé. Mmh. Donc, euh, le système de santé... Structurellement, il a été sous-financé depuis au moins 2007. Voilà, ouais. hein. de, mmh. Depuis au moins 2007, il a été sous-financé. Bon, Il a été sous-financé, question sécu, hein, où on a des remboursés, etc. Mais il a été euh, sous-financé sur les autres compartiments. Bon, Donc, oui, euh, et d'ailleurs le fameux Ségur de la santé a tenté de rattraper le retard qui avait été accumulé euh, depuis des années mais d'une mauvaise manière bon la, 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 bon, déjà la première raison c'est de la, la première chose d'abord c'est de redonner aux dispositifs de sécurité et de veille sanitaire les moyens de fonctionner voilà on sait qu'on va être confronté à l'avenir à des pandémies comme le coronavirus bon donc euh, là où Santé publique France a dû rendre des postes, euh, mais même dans les agences régionales de santé, oui. hein, quand on a vu qu'elles étaient à la ramasse, et il va falloir euh, effectivement euh, réembaucher des fonctionnaires. Et quand je dis ça, et c'est là où je, je tiens à insister, c'est ce sur quoi je tiens à insister, ce n'est pas pour aller euh, donner de l'argent à tous les bureaucrates de contrôle qui dans leur bureau mmh. disent aux autres comment ils doivent travailler. Ce que je pense, moi, c'est qu'il faut donner, par exemple, euh, les moyens financiers et matériels aux agences régionales de santé pour être au plus près du terrain, mmh. au plus près des acteurs du système de santé, au plus près des maires, au plus près des hôpitaux. Voilà, c'est-à-dire, ce qu'il nous faut, c'est plus d'administrateurs ou de fonctionnaires, mais des fonction... fonctionnaires opérationnels, mmh. pas des pas des, euh, fonctionnaires qui travaillent dans leur bureau, euh, vous voyez, c tu pas, vois, c pas, cette... pas des
0: contrôleurs de gestion, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ou des cabinets de conseil, mmh. comme McKinsey, tout ça. Voilà. Ça, par contre, ça, c'est d'argent engagé. Mmh. Voilà. Donc, de donner les moyens aux agences régionales de santé de pouvoir refaire le travail qu'elles do doivent faire, c'est-à-dire un travail d'animation, euh, sur les territoires de santé, ça, c'est utile. Donc ça, première chose. Donc, euh, reconstituer euh, euh, les, les, les instruments de la veille et de la surveillance épidémiologique et donner les moyens à l'administration de la santé de, de, de faire un travail au plus près du terrain, d'enclencher des dynamiques territoriales autour de la santé, et, euh, etc. Bon. Euh, après, sur l'hôpital. Et alors là, c'est… Voilà euh, on nous dit on nous a dit très longtemps, bah oui, il euh, y a le virage ambulatoire Alors, je ne sais pas ce que tu si tu sais ce que c'est que le virage ambulatoire, mmh. mais l'idée c'est de dire il faut retenir les patients le moins longtemps possible à l'hôpital euh, pour oui. qu'ils retournent le plus vite chez eux oui c'est vrai oui. ouais, mais sauf que en fait la réalité c'est que euh, euh, la, la médecine de ville est complètement désorganisée. Mmh. Je veux dire, il y a de moins en moins de médecins généralistes. C'est vrai. Ils baissent leur temps de travail. Mmh. Par ailleurs, ils sont, et surtout les spécialistes, ils sont très mal répartis mmh. sur le territoire. D'accord Et en plus, ils font des dépassements d'honoraires. Mmh. Donc ça, pour moi, le cœur déjà de la reconstitution du système de santé, c'est de transformer notre vieille médecine libérale en un service public de la santé de proximité. C'est-à-dire que le territoire français devrait être maillé par des centres de santé, par exemple, ouais. ou par des maisons pluriprofessionnelles de santé, peu importe, mais en, en, en tous les cas, que le, le territoire français est, dispose d'un service public de premier recours euh, efficace. Là, on pourra peut-être penser à réduire la voilure hospitalière. En attendant… Euh, eh bien tant que la médecine de ville n'est pas capable de faire son travail correctement pour tous les Français, eh bien il faut embaucher à l'hôpital, il faut ouvrir des lits mmh. voilà euh, euh, il, faut, euh, euh, il faut aussi remédicaliser les EHPAD mmh. voilà donc tout ça c'est un effort colossal, c'est un effort colossal parce que je tiens à le dire, ce qui est arrivé en 2020 n'est pas un accident. Mmh. C'est pas un accident. C'était prévisible. C'était prévisible et ça va se reproduire. Mmh. Ça va se reproduire. On le sait, euh, les zoonoses euh, futures vont vont, vont être peut-être encore plus graves mmh. que euh, celles qui vont euh, euh, arriver. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, dernier, dernier élément, euh, assurer notre souveraineté sanitaire en termes de médicaments, via un pôle public du médicament. Alors, tout est à faire, parce qu'il y a eu la mondialisation heureuse depuis 20 ans, enfin, la mondialisation malheureuse, et qu'un pays comme la France, je te prends un exemple, mais avant le Covid, on commençait à manquer de médicaments essentiels, par exemple, les produits anesthésiques, comme le oui comme le curare. Donc, euh, euh, c'est-à-dire qu'on on dépend désormais beaucoup plus, beaucoup trop, de l'étranger mmh. pour nous approvisionner en médicaments essentiels. Donc, euh, il, il, comme la fonction d'un État, euh, c'est de protéger sa population. Euh, bon, et eh ben, je suis désolé, un État qui n'a plus la, euh, de médicaments essentiels euh, pour pouvoir soigner et faire fonctionner au quotidien. Euh, le système de santé, euh, ben, c'est un, un État qui est déliquescent. Mmh. déliquescent. Voilà. Donc, j'ai envie de dire tout est, à refaire, tout est à refaire dans le système de santé. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question aussi de volonté politique parce mmh. que réorganiser la médecine de ville, ça nécessitera de se prendre billes en tête euh, les syndicats de médecins libéraux, attachés à la médecine libérale, la liberté d'installation, la liberté de fixer ses honoraires, etc. Donc, mmh. c'est pas seulement de l'argent, c'est euh, c'est une façon de... de comment dire... Euh, c'est aussi euh, euh, d'obliger les acteurs autour d'une table à revoir complètement leur façon de travailler.
0: Ouais, décider à avoir un grand plan, euh, un peu comme a pu le faire... Euh a pu le penser le, le Conseil National de la Résistance euh, qui avait préparé ouais. la sortie de la guerre et, et, et imaginé euh, euh, la sécurité sociale et, et toute l'organisation qui allait
1: autour. Oui, voilà, c'est ça. Euh, c'est Alors, à, dans un contexte complètement sûr, différent, oui, hein, parce que je rappelle qu'en 45, euh, il y avait très peu de thérapeutiques ouais. euh, et que l'essentiel de la Sécu, c'était de euh, d'indemniser les gens euh, pour euh, lorsqu'ils avaient un accident du travail. De leur fournir un substitut de salaire. Donc là, non là. Alors effectivement, il faut garder les, les, les principes sacrés mmh. euh, du plan français de sécurité sociale, euh, les actualiser si possible, mais aussi ça nécessite de les mettre au goût du jour euh, par rapport à des défis qu'on n'imaginait pas euh, en 45.
0: Mmh. Donc en gros, bah, on arrête les politiques néolibérales et puis on.
1: Ouais, les, les, on arrête les politiques néolibérales. Euh, moi, je suis toujours gêné avec néolibéral <rire> parce que je trouve et je trouve que c'est rendre nos gouvernements plus intelligents qu'ils ne sont en fait. Bon,
0: on arrête les politiques à court terme.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire la politique du rabot budgétaire à court terme, sans vision. Mmh. Euh, de ce qui va arriver, parce que je, 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 je tiens à le dire, hein, je le redis, euh, je l'avais moi-même annoncé, euh, euh, cette catastrophe, elle allait arriver, mmh. et, et, et c'est un peu comme la catastrophe écologique, ah oui, ça, le dernier chose quand même, c'est de réarimer la santé et l'environnement, mmh. c'est-à-dire euh, la, la, la question de la santé environnementale, ça c'est mmh. la nouvelle frontière, de notre système de santé. On le voit bien avec le, le Covid, où en fait, c'est une interaction animale, euh, mmh. c'est une zoonose, mmh. parce qu'on a tellement défriché les villes qu'on est tombé sur des animaux qui portaient des virus qu'on n'avait jamais vus. Mmh. Donc, euh, donc la, la, la question aussi, c'est euh, de sortir d'une vision purement médicalo-centrée mmh. de la santé et d'aller vers une conception beaucoup plus large euh, de la santé et notamment me semble-t-il euh, le minimum, ça soit que euh, toute politique publique, quel que soit le ministère, soit évaluée en fonction de son impact sur la santé. Mmh. Voilà, hein, ça peut être euh, les routes, euh, les infrastructures, euh, euh, l'urbanisation, etc. Et donc, euh, et ça, c'est le plus grand défi. Ça, c'est le plus grand défi que de réencastrer ça en 45 ils n'en avaient pas conscience. Ouais. Enfin, pour eux, c'était fallait reconstruire. Et puis,
0: oui, il y avait la reconstruction la... du pays. Et, ouais. puis,
1: et puis, y il avait, y avait la foi dans, dans laquelle euh, la, la médecine allait guérir toutes les maladies. On voit ouais. bien que euh, c'est pas vrai. Donc, euh, réencastrer les questions de santé dans les, les questions environnementales. Voilà, et, et, et d'aller non plus vers une politique de santé publique mais une politique de santé environnementale ça c'est un vrai défi mmh. où tout est à inventer
0: Eh ben, ça sera le mot de la fin il y a plein de choses à faire euh, mais en tout cas il faut en avoir euh, l'envie euh, de le faire et on y, trouve, on y trouve les moyens donc c'est des choix politiques que n'ont pas euh, ceux qui ont les visions à court terme qu'on appelle bon plus bien. généralement les néolibéraux Eh bien merci Frédéric merci pour, Franck euh, pour cet entretien et bon, on va se revoir bientôt pour un autre entretien je crois avec d'autres personnes mais voilà, on n'en dit pas plus voilà, on n'en dit on pas, plus. Dit on pas plus on va pas spoiler comme on dit <rire> on, on va se retrouver sur d'autres sujets euh, très intéressants bon merci okay. et, et, et à très bientôt euh, Frédéric. à très bientôt Aujourd'hui, partout, on entend parler du
1: chômage. La question des femmes est une question majeure, évidemment. Se mettre au clair sur l'État et la caractérisation de la crise. Il t il euh, qu'une vision de l'économie. La connaissance des lois tendancielles du capitalisme. Qu'est-ce
2: que ça veut dire de faire de l'éducation populaire féministe, c'est important.
1: Le réseau éducation populaire s'inscrit dans cette volonté.
2: Nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, des penser pour pouvoir agir.